0: Die Buchveröffentlichung meines Buches Die friedliche Geburt rückt immer näher. Ich werde immer aufgeregter, merke ich schon. Es sind nur noch wenige Wochen, bis das Buch erscheint. Am 10.3. ist es soweit und ich freue mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, es vorzubestellen. Eine Sache habe ich bisher in den letzten Podcast-Folgen noch nicht erwähnt, nämlich du kannst ein signiertes Exemplar bestellen. Ich werde dir den Link hier auch in die Show Notes packen. Das geht allerdings nur bis zum 10.3. Also, das ist für die Bücher, die die im Vorverkauf sind und dann müsstest du das Buch direkt beim Pieper Verlag ähm, bestellen und dann kriegst du auch gerne ein signiertes Exemplar. Ich freue mich schon sehr, wenn ich hier ähm, das Paket bekomme mit den Büchern, die ich dann äh, signieren darf und ähm, ja freue mich natürlich überhaupt, wenn du Lust hast, das Buch ähm, dir zu bestellen, vielleicht vorzubestellen in deiner Buchhandlung oder ich ähm, tue dir hier auch einen Link in die Shownotes von einer Online-Buchhandlung, die ähm, ja sehr gut arbeitet, sehr fair arbeitet und ökologisch und so hoffe ich natürlich sehr, dass dieses Buch ähm, ja auch Gehör findet, dass es gesehen wird, dass es hoffentlich auch dazu beiträgt, dass Geburten anders betrachtet werden, anders gesehen werden, ähm, dass man sich anders vorbereitet und dass sie am Ende schöner für alle Beteiligten verlaufen, also nicht nur für die ähm, Schwangeren, die da ihre Babys bekommen, sondern eben auch für die ganzen Familien, für die PartnerInnen und ähm, auch für das Geburtsbegleitende Personal. Ich bin also ganz gespannt, wie es euch gefällt, wie es dir gefällt, wenn du es dir kaufen magst und bin somit also in Vorfreude. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema sprechen, was sind eigentlich die Grundbedürfnisse von kleinen Babys, ähm, von Kindern unter einem Jahr, also im ersten Lebensjahr. Und genau darüber spreche ich mit einem wunderbaren Menschen. Es ist Jörn Harm, er ist Familientherapeut und du kennst ihn vielleicht auch schon aus der Podcast-Folge 85, Eltern werden Liebespaar bleiben, da hatte ich Jörn bereits zu Gast. Und Jörn ist nicht nur ein toller Familientherapeut, sondern er ist auch noch ein ganz wundervoller Bruder. Er ist mein sehr großer kleiner Bruder und so freue ich mich sehr, dass er hier wieder zu Gast ist in meinem Podcast und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst, wenn du gerade schwanger bist oder vielleicht ein kleines Baby, ein Kleinkind hast und dich manchmal fragst, was sind eigentlich die Bedürfnisse, was braucht mein Baby wirklich, verwöhne ich das vielleicht und all diese Dinge. Ich hoffe, dass wir das heute klären können. Wenn du möchtest, kannst du uns auch auf YouTube zusehen. Es wird da auch wieder ein Video eingestellt. Und ja, dann kann's losgehen. Lieber Jörn, ich hatte dich ja schon mal bei mir im Podcast zu Gast und freue mich natürlich ganz besonders, dass du heute wieder da bist, weil du nicht nur ein sehr, sehr guter Familientherapeut bist, sondern auch mein Bruder. Herzlich willkommen, magst du dich nochmal vorstellen?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, genau. Wie soll ich mich vorstellen? Ich bin dein Bruder. Jörn Habens ist mein Name. Das weißt du ja, aber die anderen, die vielleicht zuhören und hinschauen, vielleicht nicht. Ich bin einmal schon bei dir zu Gast gewesen, als wir gesprochen haben über den Übergang, wenn ein Paar ein Elternpaar wird. Mhm. Das fand ich damals schon sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Und von meinem Hintergrund her ähm, bin ich äh, Pädagoge. Ähm, ich habe lange Zeit gearbeitet in der Jugendhilfe, habe sehr viel mit Familien äh, gearbeitet und ähm, tue das auch heute noch. Und bin heute aber nicht mehr in der Jugendhilfe klassisch unterwegs, sondern arbeite für das Systemische Institut Augsburg wo ich jetzt hier auch gerade sitze, beziehungsweise sitze ich gerade in der Beratungspraxis vom Institut und ähm, genau, ich denke, ich spreche so ein bisschen in der Rolle oder aus der Rolle des Familientherapeuten heraus und sicherlich auch ähm, ein bisschen aus meiner persönlichen Rolle heraus, weil ich natürlich auch persönliche Erfahrungen habe mit meinen mit meinen eigenen Kindern und als, ähm, als Vater für meine eigenen Kinder.
0: Ja, ich freue mich äh, immer sehr, mit dir, mit dir zu sprechen, auch über unsere, ähm, über unsere Kinder, über unsere Ansätze, weil wir uns da, glaube ich, sehr, sehr einig sind. Und ich finde es immer schön, nochmal von professioneller Seite ähm, eine Bestätigung dafür zu bekommen. Und ähm, das finde ich auch an deiner, an deinem Ansatz oder an deiner Art, ähm, wie du über die Dinge sprichst, immer besonders schön, dass es eben nicht um ähm, Perfektionismus äh, gehen sollte, sondern ja, es irgendwie Ideen sind und ähm, es viel wichtiger ist, dass die emotionale Bindung ähm, ja stabil ist, als dass man jetzt alles perfekt macht, sozusagen. Und heute soll es ja um das Thema gehen, ähm, das erste Lebensjahr. Ähm, also was sind eigentlich die Bedürfnisse von so einem Säugling und von so einem Baby? Und da bin ich natürlich schon ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, und vielleicht gelingt es mir ja auch, ähm, dich an der einen oder anderen Stelle zu irritieren. <lacht> oh ja. Manchmal, manchmal ist es ja gar nicht so gut, wenn man sich immer nur einig ist, sondern manchmal ist es vielleicht auch gut, sich ein bisschen zu irritieren, damit ähm, damit auch was Neues entstehen kann. Mhm. Ja, also vielleicht kann ich gleich ähm, ein bisschen was sagen zu dem, zu diesem oder zu dieser ganz allgemeinen Frage, was sind denn die Bedürfnisse von Kindern im ersten Lebensjahr und ähm, ja, wie können Eltern ähm, sich so gut aufstellen, dass eben die wichtigsten Bedürfnisse der Kleinen eben auch gut erfüllt werden? Und ich glaube, das, was mir am Anfang sehr wichtig ist zu sagen, ist dass das ja eigentlich so ein bisschen ein künstliches Thema ist. Also in dem Moment, wo wir uns jetzt darüber unterhalten, ähm, macht es vielleicht den Anschein, als wäre das eine eine fachliche Frage. Aber das ist es eigentlich im Grunde genommen ja nicht, sondern mhm. ähm, die Bedürfnisse der eigenen Kinder im ersten Lebensjahr zu, zu erfüllen, ist ja etwas, was sehr natürlich in uns angelegt ist. Und das ist für mich erstmal eine erste gute und vielleicht auch entlastende Botschaft, dass im Grunde genommen in dem Moment, wenn wir Eltern sind, wenn wir Vater oder Mutter sind, dass wir eigentlich alles in uns tragen, was wir brauchen, um für die Kinder gute Eltern zu sein. Und meine, meine Vermutung ist eher, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle verlernt haben, auf das zurückzugreifen, was eigentlich in uns angelegt ist. Und es könnte damit zusammenhängen, dass wir selber vielleicht Erfahrungen gemacht haben, die nicht besonders positiv gewesen sind. Also als wir selber kleine Kinder waren, haben wir vielleicht das eine oder andere erlebt, was, was nicht günstig gewesen ist. Das könnte ein Punkt sein, warum das, was natürlich in uns angelegt ist, verdeckt sein könnte. Das Zweite, was, glaube ich, manchmal eine große Rolle spielen kann, ist so die Frage, welche Erwartungen haben wir an uns selbst? Ja, Also was glauben wir denn, was wir leisten müssen als Eltern? Oder was glauben wir, was andere von uns erwarten? Und dann, mhm. also je, je mehr wir uns mit, mit dieser Frage nach Erwartungen beschäftigen oder je mehr wir uns vielleicht auch davon überschwemmen lassen, ne, durch, durch irgendwelche Medien oder vielleicht auch äh, Ratgeberbücher, die wir meinen, lesen zu müssen, ähm, desto schwieriger könnte es vielleicht auch sein, dass wir diesen eigenen, ähm, sehr natürlichen und in intuitiven Zugang haben zu dem, was wir eigentlich tun und was wir eigentlich wichtig finden als Eltern.
0: Da das hast du schon was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Ja. Ich finde, da hast du schon was, was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, ähm, dass die Intuition ja eigentlich genau, ähm, also dass man intuitiv schon weiß, was richtig ist und dass das aber eben verzerrt sein kann, vielleicht. Also durch, also oder so, denke ich jetzt, ne, das kann ja verzerrt sein durch die eigenen Erfahrungen, dass man dann denkt, nee, so geht es aber hier nicht, ne? Zum Beispiel. Also, dass man so ein, man hat auf der einen Seite den, den Instinkt, der etwas Bestimmtes sagt, und auf der anderen Seite, ja, aber. Ich lasse mich doch jetzt hier nicht ne irgendwie ähm, manipulieren oder so von dem kleinen Menschen. Mhm. Dann eben genau. was rauszufinden, also genau ne? Was, was ist es? Also, was ist jetzt die Intuition und was ist eigentlich das, was wir so mitbekommen haben, sozusagen, ne?
1: Genau. Das ist genau das, was ich meine. Und ähm, was vielleicht als dritter Punkt noch dazugehört, also neben den eigenen Erfahrungen und auch den den Erwartungen, die wir an uns haben oder von denen wir glauben, dass andere sie an uns haben, ähm, spielt, glaube ich, noch eine Rolle, dass wir uns heutzutage, dass, dass wir alle dazu neigen, uns sehr stark ablenken zu lassen. Also, dass wir ähm, ja eigentlich in einer Welt leben, in, in der wir ständig ähm, von irgendwelchen anderen Aufgaben oder von irgendwelchen anderen ähm, Aufmerksamkeiten abgelenkt werden können. Also ich, ich erlebe das mhm. bei mir selber oft, wenn ich äh, wenn ich mich danach sehne, einfach mal Zeit für mich zu haben, einfach mal in Ruhe ähm, für mich zu sein und im Hier und Jetzt zu sein, dass dann, dass ich mich dabei ertappe, dass dann doch mein mein Smartphone irgendwie neben mir liegt und ich äh, ich dann irgendwas äh, nach Google oder nachrecherchiere, was eigentlich für diesen Moment gar nicht gar nicht vorgesehen war oder dass ich mich von irgendwelchen Nachrichten, die halt reinkommen, ablenken lasse. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich jetzt auf gar keinen Fall verteufeln möchte, aber wo es, glaube ich, ein, ein Bewusstsein für braucht, ähm, jetzt auch mit Blick auf das Thema, über das wir uns unterhalten, ähm, dass wir natürlich unserem Kind im ersten Lebensjahr ein sehr großes Geschenk machen können, ähm, wenn wir uns bewusst mit unserem Kind beschäftigen und uns eben nicht ablenken lassen. Also wo wir bewusst entscheiden, ich sehe dich und ich, also ich schaue dich an, ich beschäftige mich mit dir, im hier und jetzt. Also ganz phänomenologisch sozusagen. Ich bin jetzt für dich voll und ganz aufmerksam da und lasse mich nicht durch irgendwas, was im Außen passiert oder durch irgendwelche anderen Aufgaben, die vielleicht auch wichtig sind in meinem Leben, äh, die ich aber auch später noch erledigen kann oder die für die ich be bestimmte Zeitfenster mir vielleicht blockieren muss. Ähm, die sind auch da, diese anderen Aufgaben, aber jetzt bin ich ganz für dich da und schaue dich an und genieße, dass du auf der Welt bist. Ich glaube, das, mhm. das ist eigentlich ähm, etwas ganz Natürliches, ähm, was wir aber, wenn wir nicht aufpassen, zu wenig tun und, und wir uns einfach zu sehr ablenken ja. lassen.
0: Ja, ja. Ja, und da sind natürlich auch die, die Mahlzeiten so prädestiniert dafür, ne? Egal, ob man jetzt stillt oder vielleicht ähm, auch nicht stillt und, und ein Fläschchen gibt, aber dass man so diese, diese Zeiten wirklich ähm, das Baby auch anschaut und ähm, sich verbindet mit seinem Kind.
1: Genau. Also die, die, die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt halte ich für, für ganz, ganz essentiell. Und ähm, also ich, ich glaube oder ich bin, ich bin davon überzeugt, dass das wichtigste Geschenk, ähm, was, was wir unseren Kindern geben, ähm, ist tatsächlich, dass wir uns Tag für Tag über sie freuen. Also ähm, wir freuen uns da, also ich freue mich, dass du in der Welt bist. Ja, ich freue mhm. mich über dein, äh, über deine Existenz, ähm, weil das etwas ist, was, was Kinder natürlich von der ersten Sekunde an mitbekommen, ähm, dass, sie, dass sie spüren und wahrnehmen können, sind die Menschen, die in meiner Nähe sind freudig, wenn, wenn sie mich anschauen. Also, bin, bin, also das ist eigentlich die zentrale Frage, bin ich wertvoll? Ohne dass ich irgendetwas tun muss, bin ich, bin ich schon wertvoll, ja oder nein? Und das ist ja, das ist ja etwas, was, ähm, was sozusagen von der ersten Sekunde eines ähm, menschlichen Lebens ähm, den, den, den Selbstwert aufbaut. Und je mehr... Momente, also ein kleines Kind sozusagen geschenkt bekommt, ähm, in denen es spüren darf, ich bin gewollt, ich bin erwünscht, ich bin ähm, ich, ich bin offensichtlich irgendwie ein Wesen, über das man sich freut oder über das meine Mama und mein Papa sich freuen und vielleicht meine Geschwister oder wie auch immer, ähm, dann hat es ähm, eine wahnsinnig starke Kraft ähm, in der Verwurzelung des, des eigenen Selbstwertes, was sich was ich im Erwachsenenalter dann ähm, wirklich durchzieht. Also das zieht sich äh, durch unser ganzes Leben, dass wir ständig damit konfrontiert sind, wie wertvoll fühlen wir uns, ja, und wie mhm. je, je wertvoller wir uns fühlen, desto desto einfacher können wir durchs, durch dieses Leben gehen, ne, und des, desto klarer und und ähm, kongruenter können wir auch durchs Leben gehen. Und je mehr unser ja. Selbstwert von Anfang an angeknackst ist, vielleicht weil unsere Eltern so stark im Stress waren oder weil ange ja, vielleicht irgendwelche anderen Themen eine Rolle gespielt haben, die meine Eltern ähm, abgelenkt haben, die meine Eltern eben nicht in die Lage versetzt haben, voll und ganz mit ihrer Aufmerksamkeit bei mir sein zu können, ähm, je mehr sozusagen diese Störungen passieren im ersten Lebensjahr, desto ähm, ja, desto wackeliger könnte könnte auch der Selbstwert dann ausgebildet sein. Aber um das als, als gute Nachricht eher zu kommunizieren, würde ich sagen, je, also jeder Moment, äh, in dem wir uns über unser Kind freuen und neugierig sind, ähm, ist super wertvoll und, und schafft ähm, das Wichtigste im ersten Lebensjahr, nämlich Bindung ja? durch, durch unsere Freude mhm. und unsere Neugierde äh, mit Blick auf dieses Kind.
0: Toll, ja. Genau, und ohne, ohne dass es sozusagen äh, in Stress ausartet, dass man denkt, oh Gott, ich darf jetzt gar nicht mehr auf mein Handy gucken oder ich darf gar nichts anderes mehr machen oder ich habe noch zwei, drei andere Kinder, die zu versorgen sind und jetzt kriegt das Kleine nicht genug, sondern ähm, ich finde ja auch, ähm, es gibt ja immer auch Phasen, wo man sich nicht diese Zeiten nehmen kann. Ähm, und da ist es eben so schön, ist so meine Erfahrung, das Kind halt viel am Körper zu tragen zum Beispiel, ne? dass dadurch, darüber halt auch eine Bindung entstehen kann durch dieses Gefühl, man nimmt das Kind halt einfach mit und sobald es eben sitzen kann, darf es auch gerne auf dem Rücken mitgetragen werden, wie ein kleiner Rucksack und ähm, die lieben das meistens sehr, einfach dann an den Haaren zu spielen oder ähm, irgendwie so bei der Mama oder beim Papa zu sein und so mitzulaufen mit den, mit den Geschwistern. Ne? Das kennst du ja auch, wenn man halt mehrere Kinder hat, dann muss man halt gucken, wie. Na klar. Ähm, dann gibt es eben Momente, Augenblicke, wo man genau. ja, sich zuwendet. Mhm.
1: Und, und das sehen wir ja, ähm, ich sag mal, bei den Menschen, die noch so ein bisschen enger äh, mit den natürlichen Dingen verbunden sind. Ne? Also wenn wir nach Afrika schauen, wenn wir äh, schauen, wie leben dort, die die Menschen, die eher noch so ursprünglich ähm, auch mit ihren Kindern unterwegs sind, äh, da ist es völlig normal. Ähm, also da, da kommt man gar nicht auf die Idee, äh, die Kinder nicht am eigenen Körper zu tragen. Ja? Also, das ist völlig abstrus. Warum soll ich denn warum soll ich denn mein Kind jetzt in... Ähm, also ich will jetzt kein nicht, nicht, nicht verteufeln, dass wir einen Kinderwagen zur Verfügung haben. Das ist manchmal sehr, sehr praktisch. Aber es gibt andere Menschen, ja. die fänden das total abstrus, das zu tun. Warum soll ich denn mein Kind weiter wegleben äh, weiter weglegen von mir als es notwendig ist ja und deswegen ja, hängen ja. die ähm, am Körper dran mit irgendwelchen ja, Tüchern oder oder irgendwelchen Tragetechniken ähm, so dass das Kind immer Körperkontakt haben kann und heute wissen wir ja wie wichtig Körperkontakt ähm, ist wie wichtig Berührungen sind was das mit unserem Hormonhaushalt auch macht ähm, dass dort Oxytocin ausgeschüttet wird, also wirklich Glückshormone ausgeschüttet werden, die wichtig sind für die Bindung oder dass Dopamin eine wichtige Rolle spielt. Ja, was, was stimmungsaufhellend wirkt und all das hat was damit zu tun, dass das Kind erleben kann, hier bin ich sicher, hier bin ich geborgen, hier bin ich, bin ich gewünscht und so weiter. Ja, und da Glaube ich, ist dieser ja. Körperkontakt und das und, und die körperlichen Berührungen extrem wichtig. Ja. Ja. Was mir an der Stelle tatsächlich wichtig ist, ähm, vielleicht bevor wir auch noch noch mehr im Detail über die Bedürfnisse sprechen, ähm, finde find ich immer total wichtig zu sehen, dass wir als Erwachsene ja eigentlich immer nur dann etwas geben können, wenn wir genug davon haben. Hm. Das heißt, also du hast vorhin ja schon gesagt, es ist uns nicht immer möglich, voll und ganz mit unserer Aufmerksamkeit beim Kind zu sein. Das wäre utopisch, das das von sich selber zu verlangen. Das ist auch gar nicht notwendig. ja. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine es eher so, dass jeder Moment wertvoll ist, den wir so gestalten können. Und gleichzeitig, ähm, finde ich, ist es ist eine wichtige Frage, erstmal bei sich selber zu schauen, wie muss ich mich denn versorgen, wie muss ich meine eigenen Bedürfnisse denn erstmal so zufriedenstellen, damit ich überhaupt die Bedürfnisse des Kindes sehen kann und dann auch möglichst gut zufriedenstellen kann. Und da würde ich gerne einen Punkt rausgreifen, ähm, der mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Familien arbeite, wenn ich mit jungen Eltern arbeite. Und ich habe es auch ähm, bei, mir, bei mir selber immer wieder erfahren, ähm, wie wichtig das ist, dass wenn wir so stark mit den Kindern beschäftigt sind, die ja ohne uns noch nicht ähm, ihre eigenen Bedürfnisse zufriedenstellen können am Anfang, ähm, wie wichtig das ist, dass wir unser Bedürfnis nach, nach Freiheit, unser Bedürfnis nach Autonomie, also sozusagen das Gegenstück zu dem Bindungsteil, dieses einfach mhm. mal frei sein, einfach mal nur für mich Verantwortung haben. Ähm, egal wie das aussieht, ja, ob ich einfach mal einen Spaziergang für mich alleine mache oder ähm, mich mal in Ruhe duschen kann oder ähm, mich mal kurz mit Freunden treffen kann oder meinem Hobby noch weiter nachgehen kann oder was wie wichtig dieser Teil ist, weil also unser Bedürfnis nach Autonomie einfach im ersten Lebensjahr des Kindes sehr stark beeinträchtigt ist und meiner Erfahrung nach hilft es, darüber zu sprechen, also mit den Menschen, mit denen ich jetzt viel zu tun habe, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit meinen vielleicht auch mit meinen Eltern, die ja dann Großeltern sind für mein Kind, darüber zu sprechen, dass ich diesen Teil brauche. Dass ich nicht, weil ich jetzt Mama bin oder Papa bin, 100 Prozent nur in diesem Bindungspol sein kann, sondern ich brauche auch noch als Gegenstück ähm, meine Freiheit. Und meine Erfahrung, und das finde ich sehr interessant, ist, dass wenn wir, darüber, also wenn wir uns trauen, darüber zu sprechen und uns nicht sofort als schlechte Mama oder schlechter Papa fühlen deswegen, wenn wir sagen, ich, oh, ich brauche jetzt einfach mal kurz Zeit für mich, in dem Moment, wo ich das ausspreche und das tatsächlich gehört wird, ja, von dem anderen Elternteil in erster Linie und das respektiert wird und anerkannt wird, geht dieses Bedürfnis oftmals schon ein bisschen wieder zurück. Also ich gehe, also ich spreche das aus, ja, sage ich brauche mal Zeit für mich und dann, dann stellt mir vielleicht der andere Elternteil diese Zeit zur Verfügung. Und dann gehe ich auch los und merke aber vielleicht nach einer halben Stunde, jetzt zieht es mich schon wieder zurück. Also es zieht mich schon wieder mhm. zurück zu meinem Kind. Ich will gar nicht drei Stunden weg sein, aber einfach die die Möglichkeit zu haben und, ähm, mhm. und diese Anerkennung dafür zu bekommen, ja, das ist anstrengend, so viel da zu sein fürs Kind. Ähm, und du darfst mhm. auch mal für dich wieder sein und mal wieder frei sein. Ähm, mhm. Das alleine bewirkt schon, dass ich wieder gerne zurückkomme, dass ich ähm, wieder mit Freude und mit Neugierde und auch mit einer gewissen Sehnsucht wieder zurückgehe zu meinem Kind. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht hast du hast du das auch selber ja. erlebt.
0: Ja, ich weiß total, was du meinst, natürlich. Also, ähm, was mir da noch auffällt, ist, ähm, dass ich... Ähm, das Gefühl bei mir hatte, dass ich sehr spät erst gemerkt habe, dass mir was fehlt. Also dass ich und, und dass das vielleicht so eine Gefahr sein könnte, wenn man nicht von Anfang an auf diese Auszeiten sozusagen Wert legt, sondern ähm, einfach ähm, ja das so laufen lässt, dass man halt nur dieses dieses Bindungsgefühl halt hat und nur dieses ähm, dieses Verantwortungsgefühl so stark übernimmt. Und ähm, da könnte ja vielleicht auch ein Tipp sein, auch wenn du das vielleicht noch nicht merkst, ähm, dass du diese Zeiten für dich brauchst, ähm, sie dir trotzdem zu nehmen, ähm, damit nicht hinterher dann plötzlich so ein, ähm, das so das so rausknallt. Ne? Also bei mir gab es dann eher so Situationen, dass ich dann dachte, ich kann jetzt nicht mehr. Ne? So, also richtig, wo ich merkte, okay, jetzt bin ich schon eigentlich drüber, weil vorher habe ich es gar nicht gespürt, dass ich, ähm, dass ich keine Zeit mehr für mich hatte. Ne? Und ähm, das könnte vielleicht noch was sein, wo man so ein bisschen sagt, okay, ich, ähm, ich mache das auch. Ähm, ähm, ja, ich. ich ich mache das schon vorher, ich kümmere, kümmere mich schon vorher ähm, darum, was ich, damit es nicht sich so, ja, damit es nicht so ein Berg wird oder so ein starkes Gefühl von ich brauche jetzt meine, mein, mein Stück Freiheit oder so.
1: Ja, das wäre sehr schlau. Also wäre, glaube ich, sehr schlau, das gut vorzubereiten. Und ja, sich da, darüber bewusst zu sein. Diesen Teil gibt es auch noch. Es gibt auch noch mich ohne mhm. Kind. Und ja. wie, wie wie, versorge ich diesen Teil und welche, welche Unterstützungsangebote habe ich in meinem sozialen Umfeld? Wen gibt es noch? Wer mal gut mit dem Kind sein kann? Am Anfang vielleicht auch nur für eine halbe Stunde. Das ist ja nicht unbedingt ja. so, dass ich jetzt äh, mein Kind den ganzen Tag in andere Hände geben muss, sondern einfach nur mal für eine halbe Stunde, dass ich meinen Ruhenkaffee trinken kann, meinen nicht zuständig bin, sondern genau. kurz meine eigenen und, Akkus wieder auftanken kann.
0: Ja, und was ich da halt ähm, ähm, total interessant finde, und das ist bei mir heute noch so, obwohl meine Kinder schon so groß sind, ähm, dass es einfach ein Unterschied ist, ob ich irgendwo etwas alleine mache oder ob die Kinder irgendwo ruhig äh, auch was für sich machen oder so. es ist total spannend. Selbst wenn alle irgendwie in ihren Zimmern sind und ganz ruhig, ist es ein anderes Gefühl, ähm, als wenn sie nicht da wären oder als wenn ich jetzt wirklich weggehen würde. Und das ist eben auch so. Man kann, kann ja denken, ja, mein Gott, nehme ich mein Kind doch mit zu dem Spaziergang. Ich kann es doch auf meinem Rücken oder am Bauch doch tragen. Das merke ich doch gar nicht. Und das ist so ein Fehl, so ein Trugschluss. Ne? Es, ist, es ist was anderes.
1: Also ich denke, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass dieses erste Lebensjahr eines Kindes, dass das verbunden ist damit, dass die Eltern in einer besonderen, herausfordernden Zeit sind und dass es Stress bedeutet, dass es bedeutet, weniger Schlaf zu haben, nicht so ausgeruht zu sein wie sonst. Und ich kann in diesem ersten Lebensjahr nicht die Idee haben, dass all meine Bedürfnisse genauso zufriedengestellt werden wie sonst in meinem Leben. Ich glaube, das ist mhm. wichtig, dass wir das jetzt hier nicht irgendwie ähm, beschönigen oder durch so eine rosarote Brille ähm, das, das betrachten, sondern ich glaube, das gehört auch zu einem guten Bewusstsein dazu, zu sagen, das ist anstrengend jetzt am Anfang. Und darüber haben wir uns im letzten Podcast auch schon unterhalten, auch diese Gewissheit zu haben, es geht auch wieder vorbei. Also wir kommen auch wieder in Zeiten, wo der Stresspegel ein bisschen niedriger ist. Und gleichzeitig bleibt es aber aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung heraus wichtig, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und eben zu schauen, wie bekomme ich genug Autonomie, wie habe ich genug auch Zeit für mich selber, mich selber auch zu versorgen, mich selber zu pflegen und so weiter. Und erst wenn ich das mache, wenn ich das also zumindest mal ausreichend tue, kann ich mich auch gut ähm, um mein Kind kümmern und kann das gut versorgen und verpflegen. Ja. Und ich glaube, was was ganz zentral ist, was auch im, im ersten Lebensjahr jetzt neben all den körperlichen Bedürfnissen des Kindes eine wichtige Rolle spielt, über die wir vielleicht gerne später auch noch sprechen können, ähm, das, was eher ähm, psychologisch oder, oder psychisch und seelisch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass das Kind von Anfang an die Erfahrung machen kann, ich habe es mit, Bedeutsamen Bindungspersonen zu tun, die in der Lage sind, ihre eigenen Affekte, ihre eigenen Emotionen ernst zu nehmen, ähm, zu, zu regulieren und, und die eigenen Emotionen auch zu nutzen. Mhm. Ja, also da, das hat von Anfang an eine sehr, sehr wichtige, ähm, vorbildhafte Kraft für kleine Kinder. Ähm, weil sie ja selber sich noch nicht gut regulieren können. Also sie können ähm, ihre eigene Angst, ihre eigene Wut ähm, im ersten Lebensjahr noch nicht selbstständig regulieren und sind darauf angewiesen, dass sie stabile Erwachsene haben, ähm, die das aber können und die also die das bei sich selbst können und dann auch in der Lage sind, empathisch zu sein mit dem Kind. Mhm. Und es ist eigentlich... Also eigentlich hat das was mit Mentalisieren zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich in der Lage bin, mich selbst von außen zu betrachten und mein Kind von innen zu betrachten. Mhm. Ja, also ich kann meine eigenen Gefühle beobachten. Also wie du vorhin gesagt hast, ich muss nicht so lange warten, bis es aus mir rausplatzt. Ne? Also es, es macht keinen Sinn, mein, meine eigenen Bedürfnisse so lange zurückzustellen, äh, bis sich das alles aufstaut und irgendwann platzt es aus mir heraus. Und bin genau. dann, dann bin ich nicht mehr in der Lage, ähm, verhältnismäßig mhm. zu, ähm, zu handeln. Ja, Sondern dann plötzlich platzt meine Wut aus mir heraus. Und, und wenn das sehr extrem ähm, passiert, und das passiert den besten Eltern, ja, ähm, dann dann können wir in dem Moment das Kind auch nicht mehr so gut davor schützen. Mhm. Also ich, ich sage nicht, dass das, dass das sofort fatal ist oder dass das sofort einen traumatischen Charakter hat, wenn ich mal außer mir bin vor Überforderung oder vor Wut. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, ist es unser Job, uns gut darum zu kümmern, dass es nicht allzu häufig passiert. Also dass ich in der Nacht, wenn ich nicht genug Schlaf habe ähm, und mein Kind schreit, dass ich trotzdem mit Hilfe auch ähm, anderer Menschen, die in meinem Leben eine Rolle spiel äh, spielen, dass ich in der Lage bin, mich selbst so gut aufzustellen und mich selbst in so eine gute Verfassung zu bringen, dass ich das Kind beruhigen kann. Also dass, mhm. ich, dass ich dafür sorge, dass ich genug Ruhe in mir selber finden kann, um mhm. diese Ruhe dann auch auszustrahlen auf das Kind und mir klar zu sein, das Kind ist jetzt nicht laut und schreit und ist unruhig, damit ich nicht schlafen kann, sondern ähm, mein Kind ist gerade in Not und ist darauf angewiesen, dass ich als Vater oder Mutter ähm, da bin und meine Ruhe ausstrahlen kann auf das Kind.
0: Also also von äh, schreien lassen hältst du jetzt nicht so viel, ähm, habe ich jetzt rausgehört. <lacht>
1: Das hast du sehr wunderbar herausgefunden. Das, ernsthaft, das halte ich für, ich glaube, mit das Schlimmste, was man tun kann. Also ja, Also ein, ein schreiendes Kind schreien zu lassen, ist genau das Gegenteil von dem, was das kindliche Bedürfnis eigentlich verlangt. Ja, Weil das Kind schreit, nicht, um uns zu ärgern, sondern, und auch nicht, um zu testen, ob wir standhaft sind. Ja, das ist eine völlige Fiktion, die uns tatsächlich fataler, fatalerweise ja auch durch manche Fachbücher äh, eingetrichtert wird. Ja. Was ich, was ich wirklich, ich finde, das gehört eigentlich verboten. Ähm, ja. Sondern das Kind schreit, weil es in Not ist. Und, aber da muss ich jetzt wirklich aufpassen, dass ich nicht sentimental werde. Ähm, das, also das Kind schreit, weil es in Not ist und weil es uns braucht in dem Moment. Ja. Und unser natürlicher Instinkt ähm, würde das überhaupt nicht in Frage stellen. Unser natürlicher Instinkt genau. würde uns antreiben zu sagen, ja. geh sofort hin, nimm das Kind in den Arm ähm, ja, und, und beruhige es und sprich in einer mit einer ruhigen Stimme mit dem Kind. und und sag, sag ihm mit ruhiger Stimme, es wird alles wieder gut. Ich bin da. Ich ja. bin da.
0: Ja. Ja. Und das ist ja, das schlägt ja so eine schöne Klammer zum zum Anfang, was du gesagt hast. Ne, zu dem ähm, achte auf deine Instinkte, weil da finde ich merke ich halt auch den Unterschied zwischen einem Instinkt und etwas antrainiertem, gelerntem. Weil wenn man jetzt versucht, sein Kind schreien zu lassen, weil man denkt, das ist gut so, das Kind muss irgendwie, keine Ahnung, früher hat man gesagt, die Lunge muss ausge ausgebildet werden oder so, also ganz großer Blödsinn. Ähm, aber ähm, wenn man das dann mal versucht oder versuchen würde oder man ist irgendwo draußen unterwegs und es schreit ein Kind, gar nicht das eigene Kind, wie anstrengend es ist, diesen Impuls zu unterdrücken, das Kind ja. aufzunehmen. Und daran merken wir eben auch ganz gut so einen Instinkt.
1: Absolut, ja. Das, ja. das tut richtig weh. Also das tut richtig ja. weh, diesem Instinkt nicht zu folgen. Ja, es ist wie, genau. wie kör körperlicher Schmerz eigentlich, den wir da erdulden und irgendwie wegdrücken, wegdrücken durch unsere Kognition. Ähm, ja. Wenn wir ja, wenn wir etwas ich würde jetzt wirklich bewusst sagen, wenn wir etwas Schädliches gelernt haben kognitiv, ja, wenn wir ja. von irgendwoher gehört haben, du darfst das Kind nicht beruhigen, du verwöhnst das Kind, ähm, das wissen wir heute, dass das Quatsch ist. Ja, Wir wissen, dass, dass das Kind uns in diesem Moment braucht. Und die vielleicht noch größere Herausforderung in dem Moment, wo ein Kind viel schreit und sich auch nicht schnell beruhigen lässt, ist, dass ich trotzdem dabei bleibe also ja. dass dass ich dass ich dabei bleibe und mir also mir irgendwie klar mache auch wenn das kind jetzt noch eine stunde weiter schläft äh, schläft wollte ich sagen, ähm, schreit ähm, mhm. macht es einen unterschied ob ich da bin oder nicht es macht einen mhm. unterschied ob ich atme ob ich, ob ich es schaffe, ruhig zu atmen. Und, und, und eine große Herausforderung ist, dass ich es schaffe, dieses Schreien eben nicht auf mich zu beziehen und nicht in dem Moment zu denken, ich mache was falsch. Ja, mein Kind genau. schreit, weil ich was falsch mache, sondern das ja. Kind schreit und das Kind wird, wird es mir nie erzählen können, was in diesem Moment gerade los ist. Aber ich darf mir sicher sein, dass wenn ich die Ruhe bewahre, wenn ich da bleibe, dass es sehr wertvoll ist für, für mein Kind und für die weitere Entwicklung.
0: Ich finde, es ähm, ich finde es gibt da eine ganz tolle Parallele zu unseren eigenen Gefühlen. Also es gibt ja unangenehme Gefühle, die wir Menschen so haben und äh, was wir gerne möchten, ist eigentlich die abzuschalten, also Wut oder Trauer, Neid, Eifersucht oder was auch immer, dass wir versuchen, das weg und das soll jetzt aufhören. Und ähm, auch da, das sind ja, auch wenn ein Kind schreit, sind es ja Gefühle, die da sind, die uns sozusagen, mit denen wir plötzlich konfrontiert sind. Und auch mit unseren eigenen Gefühlen ist es so, in dem Moment, wo wir uns hinsetzen und dem Gefühl Zeit geben und dem Gefühl zuhören ist es vielleicht erstmal unangenehm, aber das Gefühl kann sich auch wieder lösen. Und ähm, ich finde, da können uns die die Babys und die kleinen Kinder auch, ähm, auch noch was beibringen. Also eben dabei zu bleiben und zu sagen, dieses Gefühl, was sich hier ausdrückt über das Kind, ist okay. Also es bezieht sich eben, wie du es gerade so schön gesagt hast, nicht auf mich. Es heißt nicht, ich bin eine schlechte Mutter oder ich bin ein schlechter Vater, ähm, vor allem eben, wenn man geguckt hat, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind, dass es trocken ja. ist, dass es keinen Hunger hat, dass es, ne, dass es einfach diese Dinge hat. Ähm, ja, dass man, dass man aushält, dass es Gefühle gibt. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, gerade wenn man ein Kind hat, was vielleicht sehr, sehr stark mit seinen Gefühlen konfrontiert ist und sehr, sehr viel schreit. Ne, das weiß ich auch, dass ja. es dann, dann klingt es so, ja, kann es auch so leicht dahergesagt. Ja, also das soll das soll es nicht ähm, heißen, dass es irgendwie easy ist, sondern ich äh, gerade weil wir den Instinkt haben, einen Schreien ja abschalten zu wollen. Also das ist ja im Grunde der Instinkt, komm her, ist alles gut, ist alles gut, dass es eben aufhört zu schreien. Dementsprechend ist es eben auch wirklich anstrengend ähm, und und äh, herausfordernd, wenn das Schreien eben sehr lang dauert. ne
1: Total. Ja. Und dann in, in dieser Logik müsste ich eigentlich danach, ähm, selbst wenn das Kind jetzt zwei Stunden am Stück geschrien hat und ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass es nach einer halben Stunde schon ruhiger gewesen wäre, mhm. ähm, müsste ich mir eigentlich nach diesen zwei Stunden selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, gut, dass du dran geblieben bist, gut, dass du beharrlich geblieben bist, gut, dass du nicht ähm, das Kind weggelegt hast, sondern dass du dass du gezeigt hast, ich, ähm, ich glaube dir, liebes Kind, dass es gerade für dich so ist. Und ich mhm. bin da und werde auch nicht jetzt von deiner Seite gehen, weil es für mich natürlich gerade anstrengend ist.
0: Ja. Sondern
1: obwohl es für mich anstrengend ist, bleibe ich bei dir. Und ja. da ist nicht, die, nicht entscheidend, ob das jetzt, Zwei Stunden waren oder zehn Minuten waren, sondern ob ich es schaffe, das beim Kind zu lassen, dem Kind sozusagen Glauben zu schenken, dass es gerade in Not ist und dann Anteil zu nehmen und zu sagen, ich, ich wende mich dir zu und, ja, ähm, ja prob, probiere dich dabei zu unterstützen, ähm, das wieder zu regulieren, diese, diese starken Affekte wieder einzu, ja, einzubinden in den Kanon der, der Gefühle. Ja,
0: genau. Und in, in der Partnerschaft finde ich ist es ja manchmal auch so, ne? Also dass man ähm, gerade vielleicht, wenn man wenn man sehr belastet ist durch ähm, durch ein Baby, was man hat oder durch die Hormone nach einer Geburt und so weiter jetzt als Frau, ähm, dass man vielleicht einfach mal jemanden braucht, der zuhört und der einfach nur da ist, während man vielleicht weint und äh, und verzweifelt ja. ist und einfach nur anwesend ist, ein anschaut und zuhört und da, dadurch kann sich schon was lösen. Also eigentlich, ich finde, das kann man so schön übertragen. Also es ist einfach ganz menschlich, was da schon bei den kleinen Menschen passiert ne? und wie man genau. helfen kann im Grunde oder unterstützen kann. Ja. Und darauf zu vertrauen, mit, mit zehn Jahren wird es das nicht mehr machen. Genau. <lacht> so. Also, es, es ist eine vorübergehende Zeit. Also, auch schon viel früher wird es das nicht mehr machen. Aber ich meine, so um das Absurde zu zeigen, ne, damit 18 genau. oder so, wird es das nicht mehr machen. Es ja. so ist ähm, einfach eine Phase, wo wir sehr viel investieren. Aber wir haben ja unsere 80, 90, vielleicht 100 Lebensjahre. Und wenn man dann überlegt, komm, diese Monate, die steckst du jetzt in dieses, in dieses, Leben, was dann seine 90 Jahre oder weiß ich nicht, wie lange dann noch dann noch dauert, ja. ähm, dann lohnt sich das so, weil es ja. einfach eine tolle Basis ist. Ne? Genau.
1: Also, ganz, unromantisch, ganz unromantisch könnte man sagen, das ist eine lukrative Investition. <lacht>
0: ja. ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, also ich weiß es ja noch nicht, mein, mein ältestes Kind ist 16, also was wer weiß, was da noch kommt, aber ähm, im Moment habe ich den Eindruck, die kommen auch gut Jetzt so in der Pubertät an oder in der Pubertät zurecht. Also ich habe das Gefühl, ich habe weniger Stress hinterher. Also das, was, was du eben meintest mit dieser in Investition und ne? das, was die Kinder als Babys bekommen, ich glaube wirklich, dass sich das in gewisser Weise auszahlt. Also das ist einfach ein gutes Verhältnis besteht und man irgendwie Dinge lösen kann und und es nicht so ganz äh, aus dem Ruder läuft, obwohl ich auch da sagen möchte, ich fühle mich auch beschenkt und ich äh, und es gibt bestimmt auch Familien, wo man super liebevoll das Kind begleitet hat und trotzdem äh, passiert da genau. was und niemand hat Schuld so ne also das ist ja. glaube ich immer ganz ganz wichtig beide also ne nicht so radikal zu sagen das ist immer so und dann hat man selber Schuld wenn das Kind irgendwie schwierig wird oder so
1: genau. sondern
0: da äh, gibt es so viele so viele Punkte, so viele Einflüsse im Leben und der genau. Charakter ist auch noch da, ne? die Konstitution des Kindes. Genau. Ja.
1: Deswegen finde ich es so wichtig, das voneinander zu trennen und zu sagen, mhm. dass das ist das, was wir als Eltern im ersten Lebensjahr investieren mhm. und ähm, das, was wir jetzt besprochen haben, das ist wissenschaftlich auch belegt, ja, wie, wie wertvoll das ist, beim Kind zu bleiben, das Kind nicht alleine zu lassen, das Kind in seiner Not ernst zu nehmen und anwesend zu sein und selbst in der, in der Selbstregulation zu bleiben, ruhig zu bleiben und so weiter. Das ist eine Investition, die bieten wir an sozusagen, ähm, wenn man das mal von außen sozusagen betrachtet. Ja, das ist ein mhm. Angebot, was wir dem Kind machen. Und trotzdem hast du recht, wenn du sagst, das Kind wird im Laufe des Lebens natürlich immer wieder neu entscheiden, wie es auf diesen Schatz zurückgreift. Ja, und wie, und wie ist diese Investition, also das, das, was das Kind lernen durfte im ersten Lebensjahr, wie, wie das Kind das nutzt, wenn es 16 ist. Und manche entscheiden, das nutze ich, indem ich irgendwie easy, peasy durch die Pubertät gehe. Und andere nutzen das, indem sie entscheiden, natürlich unbewusst entscheiden, hey, ich habe so ein, so ein super Fundament bekommen. Ich kann jetzt mal richtig abdrehen. Gas geben. Richtig Gas geben, <lacht> weil ich bei, weil, weil ich einfach weiß, ich bin safe ja, und ich werde aufgefangen, ja. wenn es hart auf hart kommt. Und das können wir nicht entscheiden. Das wissen wir nicht. Aber die Investition Und wir können, bleibt.
0: Genau, weil wir können eben auch nicht sagen im Umkehrschluss, ja, wir lassen das mal mit dem Fundament. Dann wird das Kind schon vorsichtig sein, wenn es in der genau. importiert ist. Das ja. funktioniert eben auch nicht.
1: Eben. Ja. Und das, glaube ich, bringt uns auch zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Thema, mhm. nämlich das Schlafthema. Wir haben jetzt mhm. über Schreien gesprochen. Das hängt ja oft auch mit dem Schlafthema zusammen. Wenn Kinder müde sind, aber nicht in den Schlaf finden, schreien sie ja oftmals auch ganz... Herzzerreißend, ganz, ganz, schlimm. ganz ja, herzzerreißend. Absolut. Ähm, und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir, ähm, dass wir uns erstmal klar machen, Schlaf ist eigentlich, wenn wir das ähm, von der Evolution her betrachten, äh, die gefährlichste Zeit im Leben. Mhm. Also wenn ein Kind schläft, kann es nicht mehr selber irgendwie darauf aufmerksam machen, wenn Gefahr droht. Ja. Und, und deswegen ist es natürlich, dass dieser Übergang vom Wachzustand in den schlafenden Zustand, ähm, dass das schwierig ist für ein Kind. Also da loszulassen und mhm. zu sagen, ich gebe mich jetzt meiner Müdigkeit hin ähm, und verlasse mich darauf, dass andere auf mich aufpassen. Das ist eigentlich mhm. das, was da passiert, wenn wir in den Schlaf fallen. Und mhm. ähm, ich, ich glaube, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, im ersten Lebensjahr dem Kind beizubringen und vorzuleben, dass Schlaf etwas Schönes ist, dass Schlaf etwas ist, was mit Sicherheit zu tun hat, mit Gemütlichkeit zu tun hat, mit dass, dass es etwas ist, worauf ich mich freuen kann. Also mhm. wie, wie schön das ist, wenn wir Rituale haben mit unseren Kindern, ähm, dass wir sie sozusagen nicht wegzerren müssen von dem, was sie gerade tun, sondern ähm, es gibt so Momente, wo Kinder total bereitwillig sagen ja wir gehen ins Bett ja schön ich, also ich komme mit ja ich komm mit und und freue mich auf dieses Ritual weil ich weiß die Mama liest mir noch was vor oder ich kann noch kuscheln oder ähm, oder ich darf mich darauf verlassen dass meine Eltern mein Papa oder meine Mama oder wer auch immer vielleicht mein mein großer Bruder oder wer auch immer ähm, bei mir ist wenn ich einschlafe mhm. ähm, auch da halte ich es für total fatal, zu früh die Idee zu haben, das Kind muss selber schlafen lernen. Ja, warum ja. denn? Das ist, geht völlig gegen die Natur. Ähm, warum soll ein Kind alleine unbeaufsichtigt irgendwo schlafen? Das hat naja, überhaupt es, gar es wär, keinen
0: Sinn. Es, total, es ist total schön, dass du sagst, es hat keinen Sinn. <lacht> also das ist, das ist da lustig in dem Zusammenhang, finde ich. Ähm, naja, es ist einfach... Hochgradig gefährlich evolutionär, ne? Also alles in, im Kind äh, möchte, das möchte diese Sicherheit haben, ne? Genau.
1: Und der Sinn, ähm, dass ein Kind alleine schläft, das liegt eher in den Bedürfnissen der Eltern.
0: Ja, und, das, genau. und
1: das ist auch okay. Also, wenn ich ja. um 20.15 Uhr den Tatort schauen will, ähm, dann, dann macht es Sinn dafür zu sorgen, dass das Kind jetzt irgendwann mal schläft. Das Problem ist nur, dass das Kind das spürt. Mhm. Also, meine Kinder haben das immer gespürt, wenn ich noch was vorhatte. Vor allem sowas wie Tatortschauen. Ja was wichtiges wie Tatortschauen. Tatort ja. <lacht> Weil wir innerlich in einem, in ein, also in einer anderen Stresssituation sind, wenn wir noch einen Termin haben. Mhm. Und leider sind unsere Kinder so sensibel und so feinfühlig, dass die das merken, ja. wenn da jemand innerlich äh, unter Druck ist, weil es ist schon äh, Viertel vor acht und jetzt muss ich doch langsam mal los. Ja? Ja, ja. Und auch das hat viel mit einer guten Vorbereitung zu tun, auch das hat viel mit einer, mit einer guten Organisation, mit einer guten Struktur zu tun, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe. Und dass ich mhm. rechtzeitig dafür sorge dass ähm, rituale geschafft werden die meinem kind dabei helfen sich sicher zu fühlen sich entspannen zu können und irgendwann in den schlaf zu gleiten und ich halte das ähm, wirklich für sehr wertvoll wenn ich wenn ich sich wenn ich es sicherstellen kann dabei zu bleiben und daneben zu liegen die hand zu halten mhm. ähm, vielleicht noch was zu erzählen oder selber, Irgendwann auch zu sagen, oh, ich bin selber so müde. Oft schlafen wir dann ja selber mit ein. Oder ja. vorher.
0: Weil also bei, so, bei, so. bei einem meiner Kinder war es so, dass, ähm, dass es erst eingeschlafen ist, wenn ich eingeschlafen bin. Ich genau. konnte zwei Stunden neben diesem Kind liegen am Abend. Ja. Augen auf. Genau. Und erst ja. wenn ich nicht mehr konnte und eingeschlafen bin, dann war sofort <lacht> die Augen ja. zu und, und genau. auch kind so kann es sein.
1: Aber auch da ist wieder die Herausforderung, wie kann ich mir die Situation so gestalten, dass es für mich gut ist, also dass ich ähm, in die Entspannung gehen kann, in der in Be ins bett gehen situation mhm. und, und das muss ich als erstes sicherstellen, bevor ich dem Kind das zur Verfügung stellen kann. Meine eigene mhm. Atmung muss ruhig sein oder sollte ruhig sein. Mein eigener Puls sollte ruhig sein. Ich selbst sollte irgendwie in diese Entspannung kommen, damit mein Kind davon profitieren kann.
0: Ja, und da kann man natürlich ähm, tatsächlich auch Meditationen hören, zum Beispiel, ne? auch die, die, die das Baby noch gar nicht... Ähm, k kennen oder verstehen oder ihm folgen können. Aber ja. da ist schon mal eine Person, die ruhig spricht. Und ähm, dann wird die Mama oder der Papa eben auch ruhig und fängt an, langsamer zu atmen. Also man kann sozusagen dieses äh, Meditieren, wenn man das mag, ähm, kann man das total schön zum Einschlafen ähm, nutzen, auch für das Kind. Ne? Und man selber hat einfach noch mal eine schöne Entspannungszeit Genau, und in meinem Podcast, das weißt du ja, glaube ich, auch, und da gibt es ja auch ein paar Traumreisen für Kinder, die ja. halt so sind, dass die Kinder, wenn sie schon ein bisschen älter sind, da gut mitgehen können. Und es ist, glaube ich, auch echt entspannend für die für die Eltern, die dann an was anderes denken können oder eben auch selber ein bisschen mitreisen können, je nachdem, wie sie wollen. Genau. Genau, und irgendwann können die Kinder das dann eben auch alleine, ne, dann... Genau. Ähm, Gestern Abend hat meine hat meine Tochter wieder gefragt, ähm, kann ich die Traumreise hören und dann mache ich die nur noch an und dann ja. gehe ich, äh, geh ich wieder raus, genau.
1: Ja, weil so, so viel also weil so viel Vertrauen da ist, weil so viel Sicherheit da ist, dass es nicht wieder ständig überprüft werden muss. Ja. Das hat, hat sich sozusagen so ein ähm, also diese diese positive, verlässliche Erfahrung ähm, ist so fest geworden, dass es nicht mehr hinterfragt werden muss. Ja. Aber es gibt halt eben keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung, dass wir sagen können, wenn ich jetzt eine bestimmte Technik anwende, dann schläft mein Kind ähm, nach, drei, drei, nach drei Monaten oder von jetzt an gesehen, in drei Monaten, wenn ich diese Technik anwende, schläft mein Kind dann alleine ein. Diese gibt Abkürzung Gibt es schon,
0: aber... Die gibt ja, es, aber die genau. gehen dann eben auf Kosten des Urvertrauens, auf Kosten genau. der Bindung, und man hat das hinterher dann quasi wirklich auszubinden, genau. sozusagen.
1: Das ist dann ähm, dieses dieses fatale Argument, dass dann Menschen, die 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 solche Methoden anwenden, wie ich, äh, was weiß ich, ich erhöhe die Zeit, ja, wie mein Kind jetzt alleine da liegt und, und trainiere das mit meinem Kind. Natürlich hört das Kind mhm. irgendwann auf zu schreien. Um, aber nicht, weil es sich sicher fühlt, sondern weil es gelernt hat, mein Schreien hat, kein, hat keinen Nutzen.
0: Ja, ich bin machtlos. ne? Ich bin, ich bin machtlos, ohnmächtig, ich bin ausgeliefert.
1: Ganz genau. Ja, ich kann nichts ist,
0: bewirken in der Welt. Genau. Ich kann nichts äh, Ja, ich kann nichts machen in der Welt. Und das ist eben dann die Frage, möchte man so einen Erwachsenen haben, ne? der das Gefühl hat, ich kann eh nichts tun. Ich, ähm, ich ergebe mich meinem Schicksal. Das genau. ist eben nicht das, was man... Ja, möchte, was die Kinder lernen sollen. sie sollen ja, ja powervoll ins Erwachsenenleben dann gehen irgendwann. Ja. Mit einem guten Selbstbewusstsein, mit genau. Träumen und Ideen, die sie, ähm, ja, frei, äh, denen sie frei nachgehen. Ne?
1: Ja. ja. Und das Schöne ist, finde ich an der Stelle, ähm, also wir sprechen jetzt ganz viel von diesem Bindungsteil, von diesem vertrauensschaffenden Aspekt. Ähm, das Schöne ist ja, dass die Kinder <lacht> von Natur aus dieses Autonomiestreben, über das wir vorhin schon gesprochen haben, selbst ja auch mitbringen. Das heißt, mhm. irgendwann haben sie Lust, alleine die Dinge zu machen. Irgendwann haben sie Lust, alleine einzuschlafen. Irgendwann haben sie Lust, sich alleine die Schuhe zu binden. Äh, irgendwann haben sie Lust, allein auf Toilette zu gehen und so weiter. Ja, also Das, das ja, kommt automatisch.
0: Und irgendwann haben sie Lust, äh, alleine um, zu den Kumpels zu gehen und dort genau. die Nacht zu verbringen und all diese Dinge. Oder? <lacht>
1: irgendwann haben sie keine Lust mehr, dass wir ihnen beim Einschlafen helfen.
0: Nee, irgendwann Darauf ist Darauf
1: können wir uns verlassen. Ja,
0: Ja, ja das stimmt. Jörn, ähm, wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile miteinander. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist wirklich noch sehr wichtig fürs erste Lebensjahr, was ich unbedingt noch noch sagen möchte oder noch mit auf den Weg geben möchte. Hm.
1: Also wir haben natürlich jetzt nicht über die über die körperlichen äh, Bedürfnisse gesprochen. Ich glaube auch, also erstens bin ich dafür kein Fachmann und zweitens glaube ich ist da vieles auch an anderer Stelle gut äh, gut besprochen und vieles liegt ja auch auf der Hand. Ich ich würde gerne noch mal betonen, wie wichtig die Freude äh, am Kind ist. Mhm. Das ist für mich wirklich das Allerwichtigste und das, was essentiell ist. Wie stelle ich mich selber als Vater oder Mutter so auf, dass ich Freude an meinem Kind erfahren kann? Ähm und, und welche Lebensbereiche muss ich vielleicht anders organisieren, Mhm. Ähm, damit ich aus diesem eigenen Stress rauskomme und mein Kind wirklich genießen kann das ist das größte das größte Geschenk was wir machen können ähm, und ich glaube wenn wir das schaffen dann brauchen wir keinen, brauchen wir nicht so viel Fachliteratur oder so <lacht> sondern dann können wir wirklich wieder ähm, unseren Instinkten vertrauen ja und und die Dinge tun die in uns angelegt sind ja
0: ja, ja sehr schön auch nochmal ein schöner Kreis, der geschlossen ist. Ich glaube, mir ist zum, zum Schluss jetzt noch auch noch eine Sache wichtig, die glaube ich auch schon rausgekommen ist, aber dennoch möchte ich sie am Schluss nochmal sagen, dass Kinderfehler verzeihen. Also wenn man, wenn man etwas macht oder wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, oh Gott, das habe ich aber gemacht, weil meine Mutter hat mir gesagt, ich soll das so machen, jetzt habe ich das gemacht, jetzt ist alles verloren, ähm, dass man so viel nachjustieren kann sozusagen und auffangen kann. Also es ist nicht so, ähm, dass wenn man einmal jetzt irgendwie das Kind hat schreien lassen oder lass es auch öfter gewesen sein, dass dann alles verloren ist, sondern man kann das, ähm, man kann das wieder auffangen, man kann das äh, nachnähren, ähm, und auch ganz, ganz viel da auch im Nachhinein noch tun. Würdest du das auch so sagen?
1: Würde ich total unterschreiben. Und ich glaube, wir brauchen auch ähm, eine gewisse Milde mit uns selbst. Ich glaube, mhm. äh, uns allen passiert es, dass wir manchmal über die Stränge schlagen, dass wir manchmal mit unseren Kindern nicht so umgehen, wie wir es uns eigentlich selber wünschen und auch von uns erwarten. In, ja. in großen Stressmomenten, mitten in der Nacht um vier, wo wir einfach nicht mehr können. Da geht manchmal wirklich der Gaul mit uns durch. Und ähm, ja. Ich, ich finde es genauso wie du einfach wichtig, sich dann aber auch damit zu beschäftigen und dann ähm, ja, auch im ersten Lebensjahr auch dem Kind schon zu signalisieren, Mensch, ähm, da bin ich dir nicht gerecht geworden ja oder da habe ich was getan, was ich selber doof finde. Und sich dem Kind dann auch da zuzumuten, auch mit der eigenen, mit der eigenen Enttäuschung oder auch mit der eigenen Trauer über sich selbst. Das können Kinder gut aushalten und profitieren, da, profitieren davon.
0: Ja, und sie lernen halt auch darüber was. Ne? Also wenn ich zu meinen Kindern gehe und sage, es tut mir so leid, ich habe dich so angeschrien. Es war einfach, ich war einfach so überfordert, das hatte, das, das hatte nichts mit dir zu tun, es tut mir leid. So, Das wird so wohlwollend angenommen ne und so, ach Mama, ich, aber es war doch total zurecht mhm. oder so, kommt dann manchmal ne von den Kindern oder ähm, so, also wo man so merkt, das wird so ganz äh, liebevoll, äh, ja, wird darauf reagiert, ne also manchmal hat man ja so Angst, sich irgendwie da so eine Blöße zu geben oder so, aber ähm, das kann ich auch wirklich nur empfehlen, ist dann eben für schon größere Kinder, aber man darf ja. auch wirklich zu seinen Schwächen stehen und ruhig sagen, das war doof von mir, das tut mir leid, es ist, ähm, das, was die Kinder lernen, ist, ist es ist okay, sich zu entschuldigen. Und das ist wieder eine ganz tolle Sache, die sie eben durch Vorbild dann eben lernen, ja.
1: Ja, sie sie lernen, dass jemand kommt, der für sich erkannt hat, das war nicht in Ordnung, und dann ähm, um Entschuldigung bittet, ne? Also und dann hingeht und sagt, es tut mir wirklich leid, ich nehme das zu ja. mir, das hatte nichts mit dir zu tun, sondern ich nehme das wirklich zu mir. Du warst so hilflos, ich war so sauer. Das reicht schon. Ja? ja, genau. Und, und eben nicht die Logik aufzumachen, ähm, ich war so überfordert, weil du so geschrien hast.
0: Genau, das ist äh, das, das wäre das nicht wäre noch gut, wichtig. das zu tun. Ja, ja genau. genau. <lacht> also die Schuld nicht abwälzen auf den anderen. Ist auch genau. wieder für, für Partnerschaften toll. Ja. Ne? Also, man kann einfach in der Kommunikation da das auch gerne auf andere Bereiche noch ausdehnen. Jörn, und es ist uns natürlich ein großer, eine kleine Katastrophe passiert, denn du hast mich überhaupt nicht irritiert und ich war die ganze Zeit deiner Meinung. Warum hattest du das so schön ja. angekündigt. Ich habe mich wir schon müssen, gefreut. aber
1: Vielleicht müssen ja. wir noch in Zukunft das ein oder andere Thema finden, wo, wo wir vielleicht mehr uns irritieren können gegenseitig.
0: Ja, genau, genau. Ich fand es sehr, sehr schön, dass du hier zu Gast warst. Vielen, vielen Dank. Und ähm, wie du es gerade schon angedeutet hast, wir planen das auch ein bisschen regelmäßiger stattfinden zu lassen. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das ist ähm, spannend, da so einen Familientherapeuten ähm, im Podcast zu Gast zu haben. Ihr könnt auch gerne eure Fragen äh, mir schicken oder Themenwünsche. Da freue ich mich, ähm, weil ich würde dich sehr, sehr gerne ähm, regelmäßig hier interviewen und deine Sicht auf die Dinge auch mit den, mit den anderen Menschen hier teilen. Ja, gerne. Und, ja, und wenn man jetzt sagt, ähm, ach, das ist spannend, was, was macht der Jörn dann sonst noch so? Ähm, wo kann man dich äh, finden? Also das Institut ist, glaube ich, eine ganz gute ähm, Adresse. Da, das werde ich natürlich auch noch verlinken in den Shownotes. Ähm, ja, sag gerne noch, was, was du meinst.
1: Ja, eigentlich hast du es schon gesagt. Also, mhm. wenn man mich finden will oder ähm, sich, sich mehr auch mit der systemischen Sichtweise beschäftigen will, ähm, dann, ähm, ja, findet man einiges auf unserer Homepage, äh, systemisches-institut.de, ähm, findet man natürlich auch die Curricula zu unseren Weiterbildungsgängen, ähm, die alle oder viele davon sind zertifiziert über die DGSF. Das ist eine Dachgesellschaft für systemische Beratung und Therapie und viel mehr glaube ich muss ich an der Stelle dazu gar nicht gar nicht sagen
0: und da unterrichtest du an dem Institut da gibst du Seminar. ja
1: da bin ich sozusagen in den Seminaren ähm, als als Trainer oder Dozent oder wie auch immer man das nennen möchte und mhm. gleichzeitig sitze ich jetzt gerade hier in unserer Beratungspraxis wo wir das, was wir lehren, natürlich auch praktizieren. Ja,
0: und ja, ja.
1: Dass wir da nicht theoretisch irgendwas was tun, was wir praktisch gar nicht erproben, sondern wir machen beides natürlich. Genau.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank, lieber Jörn.
1: Vielen Dank, und für bis die zum Einladung. nächsten Mal. Sehr gerne, gerne bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe, dieses Interview hat dir Spaß gemacht, du konntest was für dich mitnehmen und weißt jetzt ein bisschen mehr, worauf es wirklich ankommt in der Begleitung von kleinen Kindern, von ganz jungen Menschen. Und ich wünsche dir natürlich mit deinem Baby, egal ob du es noch im Bauch trägst oder ob es vielleicht schon auf der Welt ist, Ganz viel Freude, ganz viel Geduld und schöne, intensive Momente im Hier und Jetzt, wo du dich an deinem Kind erfreuen kannst und in diese strahlenden Augen blickst. Und auch mit ähm, schwierigen Situationen, mit Müdigkeit und all diesen Herausforderungen, mit denen wir ja doch äh, zu tun haben, in, in, gerade im ersten Lebensjahr, möglichst gut zurechtkommst und immer im Hinterkopf behältst. Es ist nur eine begrenzte Zeit, in der es sehr anstrengend ist. Es wird alles viel leichter werden. Wenn du magst, denk nochmal dran, und da mein Buch vorzubestellen ist, die friedliche Geburt. Ich freue mich sehr, wenn du das machst und wünsche dir nun alles Liebe und Gute und bis bald, deine Christine.